0: Bienvenue dans le podcast Prof Power. Je suis Ophélie, professeure de français et rédactrice au scolaire.fr, une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. C'est notamment moi qui me cache derrière les articles de Prof Power. Prof Power, c'est quoi Eh bien, Prof Power, c'est notre blog, mais c'est surtout votre blog. Il a pour but de partager des ressources, mais aussi de mettre en valeur le travail des enseignants. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'aventure Prof Power, alors n'hésitez pas à nous écrire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'inclusion des élèves allophones. Euh, en effet, ils sont de plus en plus nombreux dans les établissements scolaires et pourtant les profs ne se sentent pas formés pour accompagner ce nouveau public. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet, à retrouver sur Prof Power notre dernier article sur l'inclusion des élèves allophones, ainsi qu'une série d'interviews. Et c'est pourquoi nous sommes en compagnie de Sophie, enseignante en UPE2A au Collège Descartes dans l'Académie de Lille, et qui a accepté de partager avec nous son expérience. Bonne écoute Salut Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, on va peut-être commencer par quelques mots de présentation, je laisse te présenter rapidement.
1: Alors moi, je m'appelle Sophie Pecker. je suis enseignante en UPE 2A dans le Nord-Pas-de-Calais et je fais ça depuis six ans. J'accueille euh, toutes sortes d'élèves en fait dans mon dispositif. Euh, quand j'ai commencé, j'avais essentiellement une population d'enfants roms-roumains qui n'avaient pas du tout été scolarisés et maintenant euh, j'accueille des élèves en fait de tout profil. Donc des élèves qui ont pu aller à l'école avant d'arriver en France, des élèves qui n'y sont jamais allés et des élèves qui ont été un peu scolarisés, mais pas beaucoup. Ça dépend vraiment des, des années. C'est comme ça dans le Nord. Euh, après, je sais qu'en fonction des régions de France, il y a des dispositifs qui peuvent être différents, où les élèves qui n'ont pas été scolarisés sont dans un dispositif particulier, et puis les autres dans un autre dispositif. Mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un travail que j'adore, parce qu'en fait, ma salle de classe me fait voyager, et je trouve ça assez super.
0: Merci beaucoup, Sophie, pour cette, euh, cette belle présentation. Euh, J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les profs du PE2A qui mènent vraiment un travail fabuleux auprès des jeunes et qui sont trop souvent oubliés. Euh, bah d'ailleurs, que signifie le PE2A euh, Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce dispositif Alors Je rebondis
1: sur ce que tu dis par rapport à oublier. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas connu. Moi, en général, quand je dis que je suis enseignante, on me demande ce que j'enseigne. Quand je dis que j'enseigne le français à des non-francophones, je sens toujours de la part de mon interlocuteur, euh, surtout s'il est hors éducation nationale, un blond. <rire> euh, c'est unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Euh, concrètement, ce que ça veut dire, c'est bien qu'on est dans un dispositif et pas dans une classe. Donc les élèves, ils sont affectés dans les classes du collège, ce que nous, on appelle classe ordinaire. Et ils viennent, ils ont une affectation en UPE 2A qui peut varier entre 3 et 18 heures, en fait. Mm -hmm. euh, en fonction de leur niveau de français, de leur niveau d'écrit, donc à la fois dans leur langue maternelle, s'ils ouais. si ont appris à écrire ou pas, euh, s'il y a éventuellement, je ne sais pas, un transfert d'alphabet à faire parce qu'ils écrivent dans un alphabet mais ne maîtrisent pas notre alphabet. Et euh, donc, unité pédagogique pour les élèves allophones, on suppose qu'ils parlent une autre langue. Ce n'est pas toujours le cas. On a des francophones qui viennent en dispositif des gamins qui viennent d'Afrique francophone, par exemple, des élèves qui viennent d'Algérie ou du Maroc et qui peuvent avoir un niveau de français correct, voire meilleur que certains de nos élèves français, en fonction de là d'où ils viennent, arrivant parce qu'on suppose qu'ils viennent d'arriver sur le territoire. Là encore, par exemple, les enfants roms, les enfants gitans, on a toute une population qui peut être installée en France depuis assez longtemps, en fait.
0: Merci pour toutes ces infos, je pense qu'effectivement c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en compte, on n'est on pas au courant de, de tout ça quand on, quand on est prof, enfin en tout cas quand on est prof en, en classe ordinaire. Euh, un point qui me semble aussi important à évoquer, euh, parce que je suis pas sûre il ben, y ait également beaucoup de collègues justement en classe dite ordinaire, donc ben autrement dit les, les classes conçues pour pour la majorité des élèves, euh, mais concrètement, du coup, quel est le rôle, euh, rôle d'un enseignant du PE2A
1: Alors, il, y a, il a plusieurs fonctions. Disons que dans sa salle de classe, donc dans le dispositif, moi, mon rôle, c'est d'enseigner le français. Le français, ce qu'on appelle le FLE, le français langue étrangère, pour que les élèves aient quelques moyens linguistiques quand même pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. Euh, ce qu'on appelle après le français langue seconde, parce que le français ne va pas être. Pour ces élèves seulement une langue étrangère, mais en fait s'ils restent en France ça va être leur langue de travail, ça va être leur langue de alors d'abord d'études en fait plutôt, puis de travail et une langue qu'ils vont manipuler au quotidien. Donc il y a euh, du vocabulaire spécifique par exemple lié aux matières euh, enseignées qu'on n'enseignerait pas forcément en français langue étrangère et qu'on va enseigner dans ces classes-là. Ça c'est une première partie du rôle. Et après, il euh, y a tout ce qui touche en fait à ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle, c'est un peu idiot, la coordination pédagogique. C'est-à-dire que quand un élève est affecté euh, par le CASNAV dans l'établissement, moi je m'occupe avec la direction euh, de l'accueil des familles. Je présente l'élève dans la salle de classe, donc en classe ordinaire. Je fais, en coordination avec les collègues, le choix des matières dans lesquelles il va aller, en fonction évidemment du niveau du, de l'élève, en fonction éventuellement de ses préférences, parce que c'est évident qu'un gamin qui arrive de l'étranger en disant « je suis nul en maths et je déteste les maths » ou n'importe quelle autre matière, c'est pas forcément l'idée du siècle, d'aller le mettre dans une salle de classe en mathématiques, dans une langue qui comprend pas, ça va pas forcément favoriser euh, les choses. Ouais, c'est clair. Avec les collègues de classe ordinaire, euh, en fonction moi de mon emploi du temps, en fonction des compétences de l'élève dans chaque matière, ben, je fais les emplois du temps. Tous les élèves du pe 2 ont un, un emploi du temps personnalisé qui peut changer à chaque période. Et ça, c'est le coordinateur peut2 a qui s'en occupe. Et puis après, je fais le lien avec la classe ordinaire. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Ça peut changer, j'imagine, d'un établissement à un autre. Moi, c'est énormément d'informel. Je discute beaucoup avec les collègues. Je vais les voir. Je leur demande si ça se passe bien dans leur salle de classe, s'ils ont des choses à dire. Parce que bah, les élèves, ils sont pas ils sont pas idiots. Et par exemple, cette année, j'ai un petit élève en cinquième qui n'avait pas envie d'aller en anglais. Donc, il a fait croire à la prof d'anglais qu'il comprenait pas ce qu'elle disait. Alors qu'en fait, il comprenait très bien. Voilà, donc ça peut être ça, ou ça peut être aussi des élèves qui vont, euh, moi, très bien fonctionner en dispositif. En fait, le niveau de langue que je vais enseigner est quand même souvent un niveau de langue qui est, disons, euh, plus facile que ce qu'il y a en classe ordinaire. Je vais parler plus lentement, je fais attention à faire des phrases complètes, parce que c'est vrai que si je commence une phrase et puis que je me coupe et puis que je fais autre chose en même temps, etc. Ça peut être difficile pour les élèves de suivre. J'ai beaucoup moins de gestion de classe à faire parce que j'ai en général pas plus de 8-9 élèves. On n'est pas 30. On dirait à 30 dans une salle de classe, ben, comprendre une langue étrangère, c'est n'est pas la même chose qu'à 8 ou 9. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très différentes entre ma salle et la salle d'un collègue de classe ordinaire. Donc je vais les voir très souvent. Je leur demande comment ça se passe. Je reprends parfois en classe, euh, en dispositif avec des élèves de manière un peu individualisée, euh, des exercices qui n'ont pas été compris, des devoirs qui n'ont pas été compris. Là, cette année, avec les troisièmes, je travaille énormément la rédaction de paragraphes argumentés en histoire parce que c'est extrêmement difficile pour un élève allophone. Euh, ce type d'exercice est extrêmement difficile euh, sur le plan linguistique et sur le plan culturel. Parce qu'on leur demande de faire quelque chose qui, même s'ils ont été scolarisés, en règle générale n'existe pas dans, enfin la typologie d'exercice n'existe pas dans leur pays voilà
0: ouais donc en fait tu as un rôle très euh, très polyvalent finalement tu tu fais pas mal de choses euh, je crois comprendre dans ce que tu me dis que la communication ben c'est quelque chose de, de très très important avec euh, avec l'ensemble des collègues et, et justement ben, comment tu fais le lien entre l'UPE2 a et euh, tes collègues je fais
1: des fiches sur les élèves que je distribue, enfin que je distribue, que j'envoie aux collègues en début d'année scolaire, avec euh, la date d'arrivée en France, le contexte d'arrivée, parce qu'un gamin qui est arrivé tout seul, qui est mineur isolé, un gamin qui arrive avec sa famille, un gamin qui a rejoint le père qui était parti dix ans plus tôt faire une demande d'asile et qui donc n'a pas vu son père pendant dix ans. Ça donne quand même des informations sur l'élève et sur l'état dans lequel il est, et sur sa possibilité de rentrer dans des apprentissages. Euh, de même qu'un élève qui vient d'Espagne pour une raison de migration économique, et un élève qui vient d'Afghanistan parce que la famille a fui la guerre, ben, ça donne autre chose. Et un élève qui vient de Syrie et qui est passé par les camps euh, horribles qu'il y a au niveau de la, enfin, entre la Syrie et la Turquie, ça donne encore autre chose. Je donne un certain nombre d'informations personnelles sur euh, les lieux de vie. Est-ce qu'ils ont un logement stable? Euh, les enfants roms qui sont en terrain, c'est pareil. Il y a des terrains qui sont fixes et puis il y a des terrains qui sont pas légaux avec des opérations de comptage de la police. Donc ça, c'est des informations que les collègues n'ont pas et que je donne. Dans le, dans les fiches, euh, on a certains élèves qui m'en disent parfois quand euh, les parents ne sont pas là ou ne peuvent pas assurer certaines choses, bah, ils vont faire la manche. Donc C'est pareil, ça je l'écris parce que euh, c'est arrivé que des collègues arrivent très très surpris en disant, bah, j'ai vu la petite machine euh, là au coin, euh, en arrivant en voiture, elle faisait la manche avec sa sœur, ça m'a fait tout drôle. Euh, c'est sûr que quand on ne sait pas voir une élève qu'on eu en salle de classe en train de faire la manche, ça peut être quand même assez, assez choquant. Euh, donc je donne toutes ces informations-là et puis j'essaye de donner un maximum d'informations euh, scolaires après, sur le comportement de l'élève en classe. Est-ce que il a plutôt envie d'apprendre Est-ce qu'il est plutôt en retrait Est-ce qu'il est plutôt euh, sur des stratégies d'évitement parce qu'il veut pas faire les choses Est-ce que… Euh, voilà, ce qui se, ce qui se passe. Là, euh, très concrètement, l'année dernière, moi, j'ai accueilli deux fratries afghanes, donc euh, des enfants qui n'avaient pas vu leur père depuis plus de dix ans, pour les deux. Donc, il faut imaginer un papa qui est parti quand ils avaient deux ou trois ans, et ils arrivent ici, ils en ont douze, treize. Et bon, en plus, ils se sont éventuellement retrouvés confinés avec euh, toute la famille dans ces conditions-là. Bah, J'avais un élève, j'ai un élève qui a été mutique, par exemple, pendant trois mois, il n'a pas ouvert la bouche, il n'y avait pas moyen de lui faire dire un mot. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'essaie de communiquer avec les, les, les collègues. Je leur fais un petit mail ou je, voilà, je le note sur une petite fiche et puis j'informe des, des situations précises de chacun. Après, euh, ça passe évidemment quand l'élève arrive et que je vais le présenter en classe, je préviens le collègue que je vais venir le présenter. Quand je le présente, je vais demander à un élève ou à deux élèves d'être tuteur et puis de l'orienter dans l'établissement. Et après, la communication, elle se fait vraiment en salle des profs ou ça prend plusieurs années à mettre en place. J'avais un peu l'impression que c'était une difficulté en plus. C'est pas, c'est une place qui est pas très facile à trouver. Bah, à la pré-rentrée, tous les ans, je rappelle que si pour les élèves qui ont été scolarisés, s'il y a des devoirs à reprendre, s'il y a des choses à faire avec eux, moi, je peux le faire. Je réserve toujours un créneau horaire pour pour faire ça. Et là, après, il peut y avoir même des échanges, des échanges post-it c'est-à-dire que je vais reprendre l'évaluation avec l'élève et puis je vais euh, la remettre dans le casier du collègue ou voir le collègue et puis s'il y a une question qui était vraiment trop difficile ou s'il y avait, euh, je sais pas moi, un texte à comprendre ça s'était déjà arrivé avec des sous-entendus sauf que pour un élève étranger bah, c'est des trucs qui sont vraiment très très compliqués mmh, sûr. je leur dis et puis ça se fait aussi parce que comme c'est moi qui fais l'accueil des élèves et que j'ai vraiment cette place un peu entre deux quoi entre ici et ailleurs des élèves vont venir me voir en me disant j'arrive euh, pas, je comprends pas les consignes ils le diront jamais aux collègues de la matière parce qu'ils ont peur. Et parce qu'il y a aussi cette représentation, où ils sont devant tous les autres élèves français et c'est extrêmement difficile pour eux d'aller voir le prof en disant Ben, bah, j'ai rien compris.
0: Ouais, c'est sûr, c'est certain qu'en classe ordinaire, les, les élèves sont, sont confrontés aussi aux autres et aux élèves qui, eux, parlent français et que, oui, ils ne vont pas forcément oser, euh, ils vont pas forcément aller dire leurs difficultés à l'enseignant, du moins pas aussi facilement. Que, que dans le dispositif. Et puis avec toi, ils ont aussi un lien particulier, on va pas on va pas se le, le cacher. Tous les établissements n'ont pas toujours la chance d'avoir euh, un dispositif comme celui-ci, justement. Et pourtant, bah, les, les élèves euh, FLS, s'il y en a dans les classes, c'est une réalité, il y en a même qui arrivent en cours d'année. Euh, comment peuvent faire les collègues qui n'ont pas justement accès à un dispositif euh, comme ça dans leur structure pour avoir des informations sur les jeunes
1: alors, la première chose, c'est de se tourner vers le Cazenave, donc le centre académique de scolarisation des nouveaux arrivants et enfants du voyage, parce qu'en fait, euh, une famille étrangère qui arrive avec des enfants en âge scolaire en France, en âge collège précisément, parce que les primaires, c'est autre chose, c'est la mairie qui s'en occupe. La règle est la suivante. Présent, se présenter au collège le plus proche de chez eux, le collège, la secrétaire doit remplir une fiche qui part au Cazenave. Et ensuite, l'élève est convoqué pour passer euh, un test de positionnement. Donc, on a des tests dans... Toutes les langues du monde, quasiment, on teste la langue maternelle, on teste le français, on a des tests euh, alors mathématiques, au moins en arithmétique, parce qu'il faut savoir que la géométrie est très rarement enseignée en maths.
0: Ah ouais, je, je savais pas du tout euh, ça, tu vois.
1: Il y a beaucoup de pays où, en fait, c'est enseigné dans les cours de, de dessin académique, mais en tout cas, on teste au moins l'arithmétique, et puis éventuellement, s'il y a eu un peu d'anglais ou des choses comme ça, on peut tester aussi une deuxième langue. En principe, le CASNAV doit avoir, hein, du coup, au moins ce petit dossier scolaire avec les quelques questions qui ont été posées à l'élève pour savoir un peu d'où il vient, dans quelles conditions il est arrivé, etc. Donc ça, je dirais que c'est le premier endroit vers lequel se tourner. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont tenus aussi normalement de faire des formations et éventuellement des formations d'établissement, si c'est nécessaire, donc qu'ils doivent pouvoir demander à ce que quelqu'un du CASNAV se déplace et vienne euh, présenter un petit peu euh, les, les possibilités et les ressources. Moi, ce que je dirais surtout, peut être, c'est de ne pas laisser l'élève tout seul. Pour les collègues qui n'ont pas de dispositif dans, le, dans leur établissement, donc effectivement, la première chose, c'est euh, prendre contact avec le CASNAV et voir avec le CASNAV de l'académie quelles informations ils peuvent avoir sur l'élève, quelles ressources ils peuvent avoir. Après ça, moi, j'ai peu d'idées en fait d'une académie à l'autre, comment ça fonctionne. Euh, chez nous, on reçoit systématiquement les, les fiches, euh, ce qu'on appelle les fiches navettes hein, des élèves, avec euh, toutes les informations, nos conseillers nous les envoient systématiquement. Et euh, on peut aussi avoir des regroupements, donc des élèves qui sont scolarisés dans d'autres collèges et qui viennent faire leurs quelques heures du PE2A chez nous.
0: Oui, effectivement. Si, si je résume, de toute façon, en gros, le, le but premier, c'est qu'ils qu se sentent à l'aise euh, se sente dans sa classe, dans son environnement. Et finalement, le scolaire euh, vient, va, venir, euh, va venir après. Euh, c'est vraiment des informations euh, hyper intéressantes, je pense, pour, euh, pour les enseignants euh, euh, qui, qui nous écoutent.
1: Mais après, si vraiment on a un élève qui se retrouve à temps plein en classe ordinaire avec pas de prise en charge en UPE 2A, pour moi, la première chose à faire, c'est de lui donner des repères, mais qui sont plutôt des repères humains, avant d'avoir des, des choses d'ordre scolaire. Parce que c'est évident que quelqu'un qui vient d'arriver dans le pays, si en plus il parle pas français... Il a euh, un milliard de trucs euh, à retenir. Mais
0: totalement. totalement. Je veux dire, il doit déjà
1: retenir, euh, je ne sais pas, des choses idiotes, le chemin pour venir au collège, euh, les trucs du carnet de liaison pour rentrer dans l'établissement, enfin des tas de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent déjà en fait occuper pas mal de place dans sa tête. Donc la première chose, pour moi, c'est vraiment pas le, la matière scolaire en tant que telle, mais c'est plutôt de l'ordre, enfin de lui donner des points de repère, euh, deux ou trois élèves tuteurs à côté desquels il est toujours assis et euh, qui éventuellement peuvent lui filer un petit coup de main. Ça, ça peut être une première chose. Ça peut être euh, simplement aussi de le considérer dans la classe, c'est-à-dire de vraiment le regarder, de vraiment lui parler, de vraiment lui dire « assieds-toi là », d'être euh, présent et de lui dire « bonjour » et de lui dire « au revoir » de manière un peu systématique, même si ça peut avoir l'air un peu forcé pour, euh, pour établir un contact avec lui. Pour moi, ça, c'est vraiment des choses qui sont, euh, qui sont très importantes. Et euh, éventuellement, lui poser la question de comment il se sent dans le collège, demander à des élèves de lui faire visiter le collège. Euh, ça peut être aussi, euh, au moment, s'il si y a une heure de vie de classe avec ou le prof principal, ça peut être euh, de lui faire présenter un peu, euh, voilà, en projetant la carte du monde au tableau, bah, le pays d'où il vient, euh, les langues qu'il parle enfin, qu'il puisse se sentir euh, exister, euh, pas seulement en tant qu'élève, en fait, au moins au début. Ça me semble vraiment important. Enfin, pas seulement en tant que, je vais le dire très mal exprès, mais en tant que pion qui doit ingurgiter un certain nombre de connaissances, qu'il y ait quelque chose d'un peu, euh, peu plus humain et chaleureux. Et après, pour ce qui est de, du purement scolaire, euh, au début, il faut pas trop charger la mule. Si déjà, il arrive à retenir euh, des mots de vocabulaire, euh, enfin, même quelques mots de vocabulaire, parce qu'il faut juste imaginer une journée en classe en langue étrangère, si on veut faire l'expérience, d'ailleurs, on peut aller sur YouTube et chercher un cours dans une autre langue, hein, c'est possible. Moi, j'avais regardé comme ça 10 minutes de cours en Indie, et ben, on comprend rien. Et donc, il faut imaginer l'élève qui va passer 6 heures dans 6 dans salles de classe différentes ou dans une salle de classe on ne en ne comprenant rien. Enfin, le, au niveau cognitif, c'est quand même très, très violent. Lui donner des activités qui sont complètement, euh, au début, euh, un, petit peu, un petit peu différentes ou lui en donner beaucoup moins. Quand il y a un DS, ben, on peut lui donner un exercice. Un exercice écrit plus gros surtout dans une police sans shérif, parce que les shérifs, c'est pénible à lire, surtout pour les élèves qui viennent d'autres alphabets. Et s'il fait un seul exercice, c'est pas grave, en fait. Il faut peut-être aussi lâcher un petit peu le, le programme. Parce que, en tout cas, au début, je veux dire, à l'arrivée de l'élève, euh, et même, je dirais, le premier trimestre, mm -hmm. au moins pendant trois mois, le temps que l'élève atterrisse. Il faut lâcher un peu le programme, et il faut déjà qu'ils se sentent à l'aise dans, dans l'établissement.
0: Euh, je sais que tu mènes aussi de, de nombreux projets avec tes élèves. Euh, bah, notamment un atelier autour du théâtre d'objets. Euh, on pourrait d'ailleurs retrouver la vidéo sous le podcast, mais aussi euh, bah, dans l'article sur l'inclusion des élèves allophones. Euh, d'ailleurs, euh, merci Sophie pour ta participation à cet article. Tu m'as vraiment bien aidé dessus, donc euh, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur bah, les projets justement que tu mènes avec tes élèves et pourquoi c'est si important pour toi
1: alors, euh, oui, bien sûr. Donc, les projets que j'ai menés, j'en ai mené deux gros pour l'instant. Donc, euh, le projet, effectivement, l'atelier de théâtre qui dont je t'ai donné la vidéo. Et puis, un autre projet où j'avais demandé aux élèves de présenter... L'objectif, c'était qu'ils présentent le collège. Donc, qu'ils choisissent des espaces, justement, du collège qui étaient des espaces dans lesquels ils se sentaient bien, en expliquant pourquoi ils aimaient ces espaces-là. Et puis, je leur, on leur avait demandé aussi quels étaient les... Les personnels du collège ou les personnes, hein, ça pouvait aussi être des copains, copines de classe avec lesquels ils s'entendaient bien et qu'on pouvait interviewer dans la vidéo. Et en fait, on en a sorti une petite vidéo d'une dizaine de minutes que moi, j'utilise pour présenter le dispositif à toutes les classes de 6 à chaque rentrée. J'ai un premier objectif qui est évidemment, alors par rapport à cette vidéo-là, en tout cas un objectif d'inclusion, parce que moi, je crois vraiment que l'inclusion... Plus que de mettre un élève dans une salle de classe en disant « on est tous pareils », ça passe par euh, expliquer la différence, mmh. pour qu'il y ait une vraie compréhension, une vraie intercompréhension entre les élèves. Et quand on rentre dans une salle de classe et qu'on explique à des gamins qu'il y a un tel ou un tel dans leur classe, euh, qu'il parle pas français, qu'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école quand il était dans son pays d'origine pour telle ou telle raison, les élèves y réagissent hein, systématiquement. Et ils réagissent en disant bah comment ça bah l'école c'est un droit pour tout le monde alors, alors en France peut-être mais pas partout et donc ça permet d'entamer une conversation moi je le fais tous les ans enfin je le fais tous les ans depuis trois ans et c'est euh, je trouve ça super quoi à chaque fois
0: mm, carrément je
1: trouve ça super de pouvoir mener cette discussion là que les élèves eux puissent aussi euh, les gamins euh, français j'entends hein, dire un petit peu euh, et ils le disent très facilement d'ailleurs quelles sont les langues qu'ils parlent à la maison parce qu'on en a plein qui ne parlent pas forcément le français, euh, qui disent aussi si leurs parents parlent français ou pas, parce qu'en fait, ce n'est pas l'apanage de l'UPE2A. Il y a des tas d'élèves partout euh, qui ne euh, parlent pas forcément français à la maison, dont les parents ne le maîtrisent pas forcément bien. Enfin, moi, je trouve ça très chouette, et pour les élèves et pour les collègues, qui du coup aussi, euh, parfois, prennent un peu conscience et me le disent, hein, de quelque chose auquel ils n'avaient pas forcément pensé. Un objectif, c'est effectivement cet objectif-là d'inclusion, et puis que les élèves soient euh, un peu visibles, et visibles dans ce qu'ils savent faire et pas seulement visible, parce que euh, c'est euh, difficile pour eux de suivre les cours euh, en France. Et après, l'idée, c'est aussi de pro proposer des projets euh, artistiques, Ou là, cette année, c'est un projet sportif que je vais faire avec eux, c'est du parcours, parce que c'est d'autres euh, manières de s'exprimer, et ils ont tous, à leur échelle, vécu euh, des traumatismes plus ou moins importants, mais après, ça dépend peut-être aussi des publics qu'on a. Euh, mais là, moi, franchement, entre les enfants roms, et puis là, cette année, c'est des enfants de réfugiés, ils ont tous vécu et vu des choses terribles. Et le fait de pouvoir l'exprimer, que ce soit par l'art, que ce soit par le sport, il me semble que c'est des médias qui doivent pas être euh, oubliés. Donc, c'est un peu ça mes, mes objectifs, en fait. C'est donner d'autres euh, manières de s'exprimer aux élèves pour qu'ils puissent euh, extérioriser, finalement, euh, ce qu'ils ont à l'intérieur sans passer par... Euh, une parole qui est éventuellement euh, difficile et puis qui n'est pas, euh, pas du tout mon rôle
0: Non, c'est certain, mais enfin je trouve ça génial de, de mettre en place tous ces projets avec les, les, les élèves pour qu'ils puissent pr prendre confiance en eux, euh, extérioriser quelque part euh, ce qu'ils ce qu ont euh, vécu. Euh, justement, toujours sur, sur ces jeunes, euh, ben, quel... c'est un peu délicat, c'est un peu difficile comme question, mais quels sont euh, ben, selon toi les... Différentes orientations qui sont possibles pour les élèves du PE2A à la fin du collège Parce que bah, c'est une question qui revient assez souvent en fait de par les, les enseignants de la communauté.
1: C'est une question qui est très compliquée parce que, et ça m'arrive encore cette année, d'avoir des élèves qui ont déjà redoublé une fois. Parce qu'en plus, avec le confinement évidemment, ça a, ils font partie des élèves qui ont été extrêmement impactés par, euh, par cette période assez pénible pour tout le monde. On se retrouve avec des élèves qui sont en troisième. Moi, j'en ai, je le vois, ils pourraient, on, dans un an ou dans deux ans, ils pourraient rentrer en seconde générale. C'est des mômes qui sont brillants et ils seront pas orientés en seconde générale parce que l'année prochaine, ils suivront pas. Et que et qu'ils ont aussi, comme je le disais, d'autres choses éventuellement à reconstruire qui font qu'ils vont un peu moins vite que d'autres élèves sur le plan scolaire. Au niveau des orientations, alors, il faut savoir que les élèves mmh. allophones, ils ont plus d'accès, euh, par exemple, à tout ce qui est euh, PAFI. Euh, alors, euh, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, mais <rire> c'est le projet dans lequel on peut inscrire les élèves pour qu'ils fassent plus de stages en troisième et moins de cours, éventuellement, pour qu'ils n'aient pas un seul stage, mais qu'ils puissent en faire deux ou trois pendant l'année. Donc ça, ça peut être des billes pour euh, les envoyer en stage, en mini-stage dans les lycées professionnels. Ça, c'est super important parce que ça leur permet de découvrir différentes professions. Et après l'orientation en troisième, il y a plusieurs choses. Souvent, moi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient besoin de travailler vite parce que, euh, parce que mineurs isolés et parce qu'à 18 ou 21 ans, bah, ils n'ont plus d'argent. Donc, ce n'est pas la peine pour ces élèves-là, en tout cas, même s'ils ont le niveau, d'aller les envoyer euh, dans des formations longues parce qu'ils auront de toute façon pas le temps de les finir.
0: Ah non, c'est super intéressant. Donc, il faut
1: prendre un peu en compte tous les, tous les paramètres et de manière générale, moi, les élèves, ils partent en CAP. Alors, dans des domaines variés, hein, ça peut être du bâtiment, ça peut être du commerce, ça peut être du soin à la personne. Il euh, y a plein de... Là, j'en ai qui vont partir, a priori, c'est sur du... un lycée pro, j'en ai un qui voudrait être... Alors, c'est compliqué, hein, il voudrait être architecte. ne rentrera pas en seconde générale l'année prochaine. Il va, du coup, euh, devenir sans doute assistant architecte, ou en tout cas, c'est par là qu'on va l'orienter vers une, une seconde passerelle, voire une seconde pro. La seconde générale, euh, ceux qui sont partis en seconde générale dans les élèves que j'avais, c'était des élèves qui parlaient une langue romane. Donc, soit le portugais, soit l'espagnol, en l'occurrence, donc avec beaucoup plus de facilité d'apprentissage quand même pour le français que quand c'est des langues plus éloignées et qui avaient été très, très bien scolarisées, qui étaient d'excellents élèves, en fait, dans leur, dans leur pays d'origine et qui, du coup, d'excellents, deviennent des bons élèves ici en France avec la difficulté de la langue étrangère et arrivent à, à s'en sortir en, en seconde générale ou pour des bons élèves dans les filières internationales. Moi, j'ai une ancienne élève espagnole qui est sur un double bac français-espagnol. Et d'ailleurs, dans toutes les matières en espagnol, elle est entre 18 et 19 de moyenne. Donc, c'est plus dur en français, mais elle a ce truc-là qui fait qu'elle qu a une partie de ses cours qui sont plus faciles pour elle.
0: Euh, D'accord, Sophie. Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces, ces informations. Euh, ben, écoute, avant de, de se quitter, euh, ben, je vais finir avec la petite question rituelle des, des podcasts de Prof Power. Euh, ben, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton métier, Sophie pour moi, c'est le partage, en fait. C'est
1: le partage avec les élèves et euh, même avec euh, avec les collègues. À la fois la rencontre euh, la rencontre de l'autre et la rencontre d'autres élèves, enfin d'autres euh, d'autres personnes et le et le partage.
0: Ben bah, merci beaucoup. On va se quitter avec ces jolies paroles. C'est une très belle conclusion, je trouve. Euh, bah, encore merci Sophie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bah, J'espère que ce petit échange je vous aidera dans l'accompagnement puis la prise en charge des élèves allophones. J'espère également que vous trouverez dans cette discussion des bonnes pratiques ou des idées que vous allez pouvoir mettre en place dans vos classes. Euh, bah, si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez en savoir davantage autour de cette thématique, bah, je vous invite à lire l'article sur l'inclusion des élèves allophones. Euh, il est disponible sur Profpower. Encore un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.